0: Ich sage Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager in den Systemzentralen da draußen von Franchise- und Lizenzsystemen. Wir sind hier im ersten Impulsgespräch des Franchise-Portal. Und das ist ein ganz neues Novum, ein neues Format, das wir uns ins Jahr ausgedacht haben, ins Leben gerufen haben, um euch in den Systemzentralen wertvolle Impulse mit auf den Weg zu geben, aufgrund der Erfahrung der Expertenkenntnisse von anderen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg in den Systemzentralen. Und zwar indem wir die passenden Menschen zu euch in die Systemzentralen, in die Systeme bringen und gleichzeitig zufrieden erfolgreich machen mit den passenden Tools. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Ich freue mich sehr. Wir haben kurz nach dem 25. Mai und ich sitze hier zusammen. Der 25. Mai ist das Thema Datenschutz ganz groß geschrieben worden. Das kam sogar, wie wir im Vorgespräch hörten, in der Tagesschau. Und die drei Personen, die hier mit mir im Impulsgespräch sitzen waren schon sehr gespannt auf dieses Datum und konnten es kaum erwarten, dass abends in der Tagesschau im Privaten dann das Thema Datenschutz auch noch aufkam. Denn sie beschäftigen sich äh, zurzeit und seit langer Zeit und wahrscheinlich auch noch für langer Zeit mit so ziemlich nichts anderem als dem Thema Datenschutz. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Matthias Dehl zusammensitze, mit Dr. Grisha Kehr und mit Thorsten Welde, das Thema Datenschutz haben alle gemeinsam. Matthias D ist ein Franchise-Experte. Er kommt aus der Franchise-Geber- und der franchise nehmerseite und hatte bislang das Thema der Prozesse und Organisationen in Systemzentralen sehr stark vor Augen. Und der Dr. Grisha Kerr ist als Jurist unterwegs bei Bussen Mießen und dementsprechend hat er die Datenschutzverordnung mal aus ganz juristischer Sicht voll, ja voll immer wieder vor Augen. Und Thorsten Welde kommt aus der Onliner- und digitalen normalen szene ebenfalls als Datenschutzexperte. Und mit allen dreien möchte ich heute über das kleine datenschutz sprechen, nämlich der Datenschutz, die neue DSGVO im Rekrutierungsprozess. Ich freue mich, dass Sie da seid.
1: Wir freuen uns auch. Ja,
0: Hallo. Wollen wir vielleicht so mal starten, dass ihr ganz kurz jeweils einen kleinen Elevator-Pitch von euch loslasst, um einfach kurz den Background von euch nochmal zu erläutern, mit zwei, drei Sätzen mehr, als ich es gerade getan habe, um zu schauen, was befällt euch eigentlich über das Thema Datenschutz hier mit mir zu diskutieren. Ich fange einfach mal oben links an auf meinem Bildschirm, das ist der Matthias. Matthias, magst du den kurzen Elevator-Pitch über dich loswerden?
2: Ja, gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Dehe. Ich bin seit ganz vielen Jahren, seit 23 Jahren, um es genau zu sagen, in der Franchisewirtschaft aktiv, berate die Organisation von Systemzentralen und habe mich anfangs 2016 mit der Frage auseinandergesetzt, was wird der organisatorische Trend in den nächsten Jahren sein. Dann bin ich auf das Thema Datenschutz gekommen. Der ist nämlich in einer Systemzentrale genauso zu organisieren wie in den Franchisebetrieben. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann entsprechende Fachkundenachweise erworben und bin im Prinzip seit einem guten Dreivierteljahren mit nichts anderem beschäftigt als diesem Thema Datenschutz und werde das auch zu meinem Hauptgeschäftsgebiet weiter ausbauen, berate. Also jetzt nicht aus der juristischen, sondern vor allem aus der organisatorischen Sicht. Wie kriegt man ein Datenschutzprojekt in seiner Systemzentrale umgesetzt und wie kriegen die Franchisenehmer die Unterstützung, die sie brauchen, um Datenschutzkonzepte in den Betrieben auseinanderzusetzen. Damit verdiene ich mein Geld. Es macht einen Riesen Spaß und ist in der Tat im Moment äh, sind das spannende Zeiten, auch inhaltlich.
0: Okay, wir lernen, Datenschutz kann Spaß machen. Das ist schon mal das erste Learning hier in der Runde. Grisha, du kommst unten links bei mir auf dem Bildschirm und ich nehme doch gleich als nächstes.
1: Gerne. Ich bin Mitte des Jahres 2016 als Anwalt hier zum Franchise-Team von Bus und Miesen gestoßen. Hab davor schon viel im Vertriebsrecht und im IT-Recht gemacht. Ich bin da so ein bisschen affin, weil ich selber mal an Gesellschaften beteiligt war, die sich im IT-Recht als Startup betätigt haben. Da lag es nahe, als wir dann gesagt haben, gut, das wird auf uns zukommen und das wird auf die Franchise-Geber zukommen. Wir haben traditionell einen Beratungsschwerpunkt, was Franchise-Recht auf Franchise Geberseite betrifft war dann die Entscheidung naheliegend am Anfang des letzten Jahres, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen äh, mit dem Datenschutzrecht beschäftigen, das auch äh, natürlich auf alle franchise -Geber zukommt. Und diese äh, Aufgabe habe ich mich dann angenommen und bin jetzt eigentlich auch so seit tja, anderthalb Jahren immer wieder mit Datenschutzrecht befasst und äh, habe bei uns im Team im Schwerpunkt die Beratung von franchise im Datenschutzrecht übernommen. Vielen Dank, super. Thorsten, ja,
3: prima, vielen Dank. Ja, mein Name ist Thorsten Welde. Ähm, ich habe äh, Anfang des Jahres äh, DigiMojo gegründet, äh, ist eine Beratung äh, zum Thema Datenschutz und äh, auch zum Thema Marketing, speziell hier Inbound-Marketing. Mein Hintergrund ist, dass ich seit äh, ja, jetzt mehr als 25 Jahren inzwischen schon äh, im Vertrieb und Marketing unterwegs bin, äh, vorrangig bei äh, Softwareherstellern aber auch bei Digitalagenturen und so in meinen eigenen Projekten, aber auch dann ähm, in äh, Projekten bei Kunden immer mit dem Thema Datenschutz konfrontiert war. Und äh, das hat dann zu äh, der Erkenntnis geführt, äh, das war dann auch Anfang letzten Jahres, äh, dass äh, das Thema Datenschutz äh, ja irgendwann mal äh, im Laufe 2017, 2018 äh, hochkommen wird. Und ich wollte... Tatsächlich nicht nur mit Halbwissen glänzen, sondern mich damit auch ein bisschen besser äh, auskennen, mich beschäftigen. Habe mich zertifizieren lassen im letzten Jahr zum ähm, Datenschutzbeauftragten. Und in dieser Tätigkeit bin ich jetzt dann, wie gesagt, als äh, Anfang des Jahres ähm, mit meinem Unternehmen DigiBojo äh, aktiv. Berate dann Unternehmen bei, bei der Umsetzung von äh, Datenschutzmanagementsystemen. Äh, speziell natürlich auch im Hinblick auf die DSGVO. Ähm, Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Themen, mit denen ich mich beschäftige, weil sie in diesem Kontext natürlich auch immer auftauchen wird zum Thema Informationssicherheit oder dann halt gerade dazu prädestiniert sind ja auch Themen aus dem Marketingvertrieb, wenn es darum geht, alte verkrustete Sales oder Marketingstrukturen mal zu entstauben und vielleicht auch DSGVO-konform abzubilden, da bin ich dann der Mann. Ja.
0: Okay, wunderbar. Wir haben uns heute ein absolutes Nischenthema in diesem großen Bereich des Datenschutzes ausgesucht, nämlich ganz speziell für den Rekrutierungsprozess. Das heißt also, was müssen Franchise-Systeme, was müssen Systemzentralen denn beachten, wenn Sie einen vorerst womöglich anonymen User im Internet oder auf irgendwelchen Messen oder über Plakate oder wie auch immer, Sie kommen in Kontakt zu Menschen, die über eine Selbstständigkeit nachdenken und möchten diese zu einem Franchise-Vertrag führen. Das passiert allerdings auch nicht mit allen derjenigen, denjenigen, die sich dort dann ja, zu zeigen und Interesse zeigen und insofern muss man dann auch im Nachgang des Rekrutierungsprozesses noch schauen, was passiert mit denjenigen, wo es nicht zu einem Vertrag kommt und wo trotzdem aber Daten entstanden sind auf Seiten der Systemzentralen und was ist bei dem gesamten Rekrutierungsprozess von dem ersten Kontakt eines anonymen Menschen, der in Kontakt tritt, bis hin zum Franchise-Vertrag oder zur Ablehnung, was ist da eigentlich alles zu beachten? Das wollen wir uns heute einmal anschauen. Das Impulsgespräch ist so konzipiert, dass wir einfach über die verschiedenen Themen miteinander diskutieren, aus den verschiedenen Brillen heraus das Ganze betrachten. Und wir haben im Vorfeld über Newsletter auf dieses Impulsgespräch heute aufmerksam gemacht und um Fragen gebeten und haben eine ganze Fragensammlung schon erhalten, die wir heute aus den verschiedenen Perspektiven, wie gesagt, betrachten wollen. Gleichzeitig sind wir jetzt gerade auf Facebook live und haben dementsprechend auch die Möglichkeit, auf Kommentare äh, zu reagieren. Das heißt also, wenn ihr draußen in systemzentralen Fragen habt zum Thema Datenschutz im Rekrutierungsprozess, dann ist das jetzt auch die Gelegenheit, im Laufe der nächsten, naja, ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten, eure Fragen loszuwerden, dass wir die hier an dieser Stelle noch einmal miteinander diskutieren. Das Ganze hier wird aufgezeichnet und steht dann hinterher auch nochmal zum In-Ruhe-Nachverfolgen zur Verfügung, falls jemand sich nicht die ganze Zeit jetzt damit beschäftigen kann und im Nachgang aber das Ganze sich nochmal zu Gemüte führen möchte. Soweit zu den Rahmenbedingungen. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach thematisch direkt ein und diskutieren mal ganz kurz als kleines Intro, worum geht es eigentlich beim Datenschutz? Warum, warum eigentlich dieser Hype jetzt gerade und was ist das Ziel der aktuellen DSGVO? Einfach mal, um so ein bisschen die Basics zu schaffen. Wollen wir vielleicht mit der juristischen Sichtweise einmal anfangen?
1: Gerne, dann äh, mache ich mal den ersten Aufschlag. Worum geht es? Im Wesentlichen ist die Überschrift eigentlich, dass es für jede Datenverarbeitung eine Rechtfertigungsgrundlage gibt. Das ist mal das eine ähm, oder geben muss. Das war bislang zwar auch schon so. Man muss ohnehin sagen, die DSGVO bildet, wenn man sich jetzt unser deutsches Datenschutzniveau äh, betrachtet, jetzt auch nichts völlig Neues oder anderes ab äh, als das, was nach, der, nach dem Bundesdatenschutzgesetz schon der Fall gewesen wäre. Ich will es mal so formulieren, die Motivation, es auch umzusetzen, die ist äh, sicherlich gestiegen mit zwei äh, Komponenten, die im neuen Recht dazukommen. Das eine sind eben erheblich höhere Bußgelder, äh, die auch für organisatorische Verstöße, das heißt nicht nur für ein Datenleck, eine bereits eingetretene Datenschutzverletzung verhängt werden können, sondern auch für organisatorische Mängel bei der Gewährleistung des Datenschutzes. Äh, das zweite ist, und das beschäftigt im Augenblick viele, äh, die eine Internetseite betreiben, was bei fast allen der Fall ist, ist, dass ähm, auch eine Verbandsklagebefugnis, wie man sie bislang aus dem Verbraucherschutzrecht kannte, es jetzt in Zukunft auch für ähm, das Thema Datenschutz geben wird. Das heißt, äh, es ist zu befürchten, dass sich nicht nur die Behörden, Aufsichtsbehörden des Themas äh, annehmen werden, die sind, glaube ich, personell im Augenblick, das kann man bei aller Vorsicht sagen, auch noch gar nicht gerüstet um das zu tun, aber man muss damit rechnen, dass man eben auch mit Abmahnverbänden Kontakt bekommen wird und das sollte Anlass sein, sich mit dem Thema zu befassen. Ähm, die weitere Überschrift, die ich drüber setzen würde, ist, dass vom Prinzip her die DSGVO sich dem Thema verschrieben hat und das bilden die Rechtfertigungsgründe ab dass Datenverarbeitungen eben immer nur stattfinden können, wenn ich entweder ein berechtigtes Interesse habe, das ist einer der Rechtfertigungsgründe, ich das zur Erfüllung eines Vertrages tun kann, oder, und hier sind die Anforderungen auch deutlich höher nach der DSGVO, ich eine Einwilligung habe. Und der Kern des Ganzen ist immer, es muss eine informierte und eine freiwillige Einwilligung sein und informiert, da sind wir beim zweiten großen Block Informationen der Betroffenen, das heißt Datenschutzerklärung, die ich in Zukunft vorhalten muss.
0: Hm. Wir hörten jetzt gerade schon das Thema Vertragsanbahnung und freiwillig. Was heißt das denn so ganz spontan und kurz gefasst, Matthias, für die Systemzentralen, wenn es darum geht, im Franchising eine Vertragsanbahnung anzugehen? <lacht>
2: Ja, also grundsätzlich hat der Sascha, Entschuldigung, der Griecher schon gesagt, die, der Datenschutz, die neue GVO ist nichts, eigentlich nichts Neues. Die, die Systemzentralen hätten das schon die ganze Zeit so umsetzen müssen, auch organisatorisch. Das heißt, man muss sich einfach Gedanken darüber machen, wenn ich jetzt Personendaten bekomme, personenbezogene Daten von Interessenten, wie geht das in meinem Unternehmen so vor? Wer kriegt die? Wie werden die gespeichert? Wie lange werden sie gespeichert? Wo werden sie gespeichert? Zu welchem Zweck werden sie gespeichert? Das gilt alles nicht nur einmal für sich selber festzulegen als Systemzentrale, sondern, und das ist jetzt quasi eine relativ neue Anforderung, ich muss das Ganze noch dokumentieren. Das heißt, ich muss mir also in, meinem, in meiner Systemzentrale ein System etablieren, in dem ich alle diese Informationen zum Beispiel rund um den Rekrutierungsprozess so aufschreibe, dass ich eben auf die Kernfragen, eine Antwort habe. Also ähm, auf die Frage, warum kann ich das überhaupt tun? Ähm, wie lange darf ich das tun? Ähm, zu welchem Zweck werden die Daten eingesammelt? Ähm, wann werden die Interessentendaten, die nicht mehr interessant sind, gelöscht werden? Werden die Daten gelöscht äh, von, von ehemaligen Interessenten, die dann auch im Vertrag äh, rum haben? Also sozusagen ehemalige Franchise-Nehmer? Alles Themen, die man nicht nur einmal organisieren muss, sondern auch dokumentieren. Und das ist die eigentliche Herausforderung im Moment, dass diese Dokumentation in den meisten Fällen in den Systemzentralen einfach noch nicht so vorliegt, wie die GVO das gerne hätte.
0: Also wir haben das Thema Dokumentation sehr stark im Vordergrund. Gleichzeitig gibt es natürlich auch etwas, was noch leichter von außen einsehbar ist, als die Dokumente, die äh, hier bei uns in den, in den Unternehmen selber hinter Verschluss sind und auf Anfrage preisgegeben werden können. Und das ist die Welt des Internets. Ich denke da so spontan an Landingpages, die äh, zum Rekrutierungszwecken genutzt werden oder auch die ganz normale Website, um Endkunden äh, anzusprechen oder eben auch Franchise zukünftige Franchise-Nehmer. Thorsten, was müssen wir denn hierbei dann ganz so als ganz groben Rahmen, als Überblick äh, betrachten?
3: Also ähm, grundlegend ist es natürlich tatsächlich so, dass ähm, die DSGVO natürlich äh, auch äh, aus dem Grunde oder unter anderem aus dem Grunde entstanden ist, ähm, weil äh, viele Prozesse aus, dem, äh, aus der alten Welt jetzt mit dem technologischen Fortschritt und den gestiegenen Anforderungen gar nicht mehr mithalten, ja. Und äh, wenn ich so bei meinen Mandanten und darüber hinaus auch äh, mich umschaue, dann äh, wird halt noch zum Beispiel sehr viel mit E-Mail äh, gearbeitet und per E-Mail personenbezogene Daten sehr äh, äh, sorglos damit äh, übertragen, äh, was zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist oder vielleicht ist auch noch gar nicht so richtig wahr, ja. Äh, aber es ist natürlich bequem. Und wenn ich mir jetzt eine Landingpage anschaue, dann... Äh, habe ich hier natürlich die Sorgfaltspflicht als äh, Franchisegeber, ähm, in dem Fall dann auch dafür zu sorgen, dass die Systeme, die dahinter stecken, zum Beispiel auf dem aktuellen Stand sind, dass wenn ich ein Rekrutierungs- oder Anfrageformular habe, dass dieses Formular äh, nicht einfach nur äh, die ganzen Daten in die E-Mail packt und äh, die verschickt, sondern vielleicht äh, habe ich angeschlossen ein äh, System, dass dann äh, diese Daten dann direkt in einen Prozess in Empfang nimmt und dann auch äh, IT-gestützt dann weiterverarbeitet, so dass ich eben nicht mehr ähm, die Daten äh, ständig hin und her schicken muss, vielleicht auch noch in eine Excel-File-Pack auf den Server leg, wo äh, alle das einsehen können und solche Dinge dann. Ne? Also es ist einfach auch sehr viel Umdenken ein äh, Change Management bei äh, Mitarbeitern auch erforderlich. Äh, um diese festgefahrenen Arbeitsweisen dann vielleicht ein bisschen zu entkrusten oder wie man
0: auch immer sagen will. Mhm. Okay, ich denke, wir werden gleich noch feststellen, dass es ganz, ganz viele Stellschrauben und Baustellen gibt, die angegangen werden müssen und werden uns gleich mit Sicherheit auch nochmal über die Reihenfolge des Angehens unterhalten. Ich fange jetzt aber mal an mit einer sehr konkreten Frage, die mich erreicht hat und die ich auch sehr interessant finde, nämlich das Thema der Datenschutzbelehrung. Ganz am Anfang vom Rekrutierungsprozess, wo man Menschen darauf aufmerksam machen möchte, dass man... Ja, im Grunde, dass man existiert, dass man als Franchise-System Franchise-Interessenten ähm, sucht und da sprechen wir jetzt zum Beispiel von Jobausschreibungen auf äh, Jobportalen oder äh, in einer Zeitung oder auf Plakaten oder ähnliches, muss ich dort irgendwo in diesem begrenzten Platz auf entsprechende Datenschutzbelehrungen in der, in der Jobausschreibung hinweisen? Vielleicht ist das eine Frage in Richtung juristisch oder auch organisatorisch, Matthias oder Grischer.
1: Ja, ich würde sie mal ganz allgemein aus Juristensicht beantworten. Also die Datenschutzerklärung muss ich vorhalten, wenn ich die Daten erhebe. Und vorhalten muss sie der Verantwortliche. Da sind wir, glaube ich, schon beim ersten Teil der Frage. Wenn ich jetzt in einem Jobportal eine Anzeige schalte, und in so einer Jobbörse, wer ist denn da überhaupt der Verantwortliche? Das ist ja immer die erste Fragestellung die man sich stellen muss, er muss also diese Belehrung, diese Information des Betroffenen leisten, was man denn mit seinen Daten tut. Äh, Im Regelfall bei den gängigen Portalen ähm, wird man so differenzieren müssen, dass man sagt, wenn äh, der ähm, der Auftraggeber, nenne ich ihn mal, der Franchisegeber, der jetzt äh, da inseriert, wenn der im Wesentlichen in einem Rahmen dieses Portals eine Anzeige einfach nur schaltet und da jetzt sonst nichts zu entscheiden hat über die Frage, wie werden die Daten verarbeitet, wie funktioniert das technisch, wie sehen die Anzeigen aus, dann ist Verantwortliche der Datenhebung zunächst mal das Portal. Das gilt für solche Portale wie StepStone, wenn man dort Arbeitnehmer sucht, würde auch für andere Rekrutierungsportale gelten. Die müssen also dann zunächst mal als Verantwortliche der Datenhebung darüber informieren, wir erheben hier Daten und verarbeiten die, und dann eben in der Datenschutzerklärung, auch wenn das offensichtlich ist, dass eine Weitergabe der Daten äh, dann im Regelfall an den Inserenten, an den Auftraggeber erfolgen muss, damit der Erkenntnis davon hat, hier gibt es einen Interessenten oder einen Bewerber, dann in der Datenschutzerklärung eben stehen muss, äh, also wir geben diese Information, die du uns hier gibst, eine Anfrage, die geben wir im Zweifel weiter an den Auftraggeber den Inserenten, damit er darauf reagieren kann. Da gibt es viele Nuancen. Also man kann zum Beispiel darüber nachdenken, wenn nur Infomaterial äh, angefordert wird, dann wird eben diese Information weitergeleitet äh, und der Auftraggeber gibt das Infomaterial weiter, bittet um Kontaktaufnahme. Ähm, das ist vielfältig ausgestaltbar, aber der Grundsatz ist erstmal, äh, wenn ich mich in diesem Rahmen bewege, ich nutze so ein Portal, ohne dass ich selber da jetzt wesentlich entscheide, dann ist der Portalbetreiber der Verantwortliche. Wichtig wenn die Information dann bei mir ankommt und ich anfange, die zu verarbeiten, das heißt, ich pflege den in eine Bewerberdatenbank ein und verarbeite die Daten meinerseits, dann ist das eine von mir selbst zu verantwortende weitere Datenverarbeitung. Man muss also immer so ein bisschen differenzieren. Erster Teil, Datenerhebung durch das Portal und die Weitergabe der Daten, das muss abgedeckt sein, zumindest durch die Datenschutzerklärung. Zweiter Teil, die Daten kommen bei mir an äh, und ich gebe die bei mir in einen hausinternen Verarbeitungsprozess. Dann bin ich verantwortlich muss spätestens, wenn das geschieht, auch meinerseits über die Verarbeitung der Daten aufklären.
0: Das war jetzt also Schwerpunkt ähm, Portal. Wenn ich das richtig entnehme, in dem Moment, wo ich eine Zeitungsannonce schalte oder ein, ein Plakat äh, in ein Schaufenster eines Standortes hänge, an der Stelle muss ich noch nicht darauf aufmerksam machen, richtig. weil noch keine Kontakte fließen, so gesehen.
1: So ist es, genau. Und okay, in dem Moment, ist... wo sich jemand auf so eine Anzeige meldet und ich beginnen würde zu sagen, jetzt gehen die Daten ein, spätestens dann muss die hm. Datenschutzerklärung erfolgen.
0: Mhm. Möchte einer von euch beiden anderen Brillen etwas hinzufügen?
2: Also ich würde gerne äh, die Chance nutzen, äh Steffen, äh, diesen, diesen beispielhaften Prozess nochmal in etwas größeren Rahmen zu stellen, weil wir haben jetzt, sind jetzt schon sehr stark ins Detail gegangen, ne? also bis runter zur Landingpage und äh, der Datenschutzerklärung darauf und den Verantwortlichen äh, organisatorisch ist das zwar alles richtig und wichtig, aber sozusagen, es, es braucht eine Klammer drumherum. Also die Datenschutzgrundverordnung, die sagt eben nicht nur im Detail sozusagen, wie man, wie man zum Beispiel im Rekrutierungsprozess sich richtig verhält, sondern diese, diese, eine, diese eine Verarbeitung, ne, der, der Bewerberverarbeitung, das ist nur eine von ganz vielen Verarbeitungen. Und damit das sozusagen komplett sich in einem richtigen Verhältnis im Unternehmen bewegt, deswegen würde ich gerne dich bitten, ähm, mach doch mal dieses äh, Datenschutzhäuschen äh, auf, ähm, was ich gerne verwende bei meinen Kunden, um zu erklären, wie man quasi überhaupt das Thema Datenschutz dann so organisiert. Ne? Also das ist, ich habe das mal so als Häuschen, äh, als Bild gemacht. Das heißt, die gemeinsame Klammer oben drüber ist ein Datenschutzkonzept. Also das sind so die Leitlinien des Unternehmens, das sind die Richtlinien, also die Gesetze, die innerhalb des Unternehmens gelten rund ums Thema Datenschutz. Das ist so das Dach. So, und dann gibt es im Prinzip vier verschiedene Abteilungen in meinem Datenschutzhäuschen, um die ich mich kümmern muss. Wir haben gerade eben über eine Verarbeitung gesprochen oder wir wollen ja heute schwerpunktmäßig über eine sprechen, nämlich den Rekrutierungsprozess. Das ist eine Verarbeitung, die in diesem zweiten Segment eben aufgezählt werden müsste, dokumentiert werden müsste. Und wenn ich das nicht alles alleine selbst mache, dann sollen wir einen anderen noch dazuhole, also zum Beispiel einen freiberuflichen Vertriebler, oder irgendeine IT-Firma, die mir die Datenbank pflegt, dann habe ich da einen Auftragsverarbeiter für mich im Spiel. Das wäre dann sozusagen die nächste Abteilung. Und das Ganze führt dazu, dass ich diese ganzen Daten auch noch technisch und organisatorisch besonders schützen muss. Das ist sozusagen die dritte Abteilung. Die vierte wäre die so Branchen- und, und Spezialthemen wie, was weiß ich, Kameraeinsatz, Telematikdienst und solche Themen. Diese ganze Geschichte funktioniert aber nur dann, wenn die Mitarbeiter mit dabei sind, und zwar alle Mitarbeiter, weil für den Datenschutz im Unternehmen eine Systemzentrale ist jeder einzelne Mitarbeiter verantwortlich. Das heißt, in meinem Häuschen ist die Basis, das Fundament, ist der einzelne Mitarbeiter, der überhaupt erstmal belehrt sein muss, was er zu tun hat und auch regelmäßig geschult werden muss, damit er das auch beibehält. Und jetzt konkret runtergebrochen auf das Beispiel, was wir eben hatten, das heißt, wir müssten in unserem Datenschutzkonzept müssten wir zunächst mal eben sagen, okay, der Rekrutierungsprozess ist eben eine solche Verarbeitung und wie mache ich die? Und dann eben dokumentieren äh, im, im Rahmen dieser, die, sie können, man kann sich das vorstellen wie Leitsordner, wo man so Laschen reinhängen kann. Ne? Man würde quasi in diese Lasche 2 die, das Verarbeitungsverzeichnis würde ein Spiegelstrich stehen, die Verarbeitung von frisch reingekommenen Leads, wer kriegt die Daten, wann, wie und äh, wie lange und so weiter. Und äh, was ich einfach an dieser Stelle äh, auf jeden Fall äh, sagen möchte, dass eben, äh, es mindestens 10, 15, vielleicht 20 verschiedene Verarbeitungen in jeder Systemzentrale gibt, die alle nach dem gleichen Strickmuster funktionieren müssen. Und der, äh, der wichtigste Punkt aktuell, das ist die, sozusagen das Türchen in der Mitte, das ist mein Außenauftritt äh, und das ist eben genau äh, das Thema, mit dem sich der Thorsten auseinandersetzt, dieses ganze Häuschen, das ist ja eher so eine interne orga -Geschichte. wichtig, weil Dokumentationspflicht, aber im Außenauftritt ist das Web das Erste, was funktionieren muss. Und deswegen werden alle Abmahnvereine dieser Welt werden sich nicht als allererstes auf irgendeine Verarbeitungsliste oder AVV-Liste oder so irgendwas stürzen, sondern als allererstes muss der Web auftritt und die daraus gezogenen, personenbezogenen Daten, wie das organisiert ist. Das ist das Erste, was man sich anguckt. Und wenn dann die Datenschutzbelehrung auf der Webseite das nicht hergibt, dann bekommen wir sehr schnell ein Problem. Deswegen äh, abschließend, und da würde ich gerne Thorsten das nochmal beschreiben äh, äh, lassen, diese, diese ganzen Datenschutzerklärungen, die ganze GVO geht mittlerweile davon aus, dass jedes Unternehmen eine Website hat. Das heißt, man kann von jedem anderen Werbemittel aus, kann man immer auf den Website Datenschutzhinweis referenzieren. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn irgendeiner von Ihnen auf einer Franchise-Messe unterwegs wäre und würde dort auf Leadkarten oder auf Messefragebögen personenbezogene Daten einsammeln, dann muss er da logischerweise sich auch an den Datenschutz halten in diesem Prozess und kann dann aber auf einer klitzekleinen Leadkarte eben den Hinweis anbringen, dass eben die ausführlichen Informationen rund um das Thema Datenschutz auf der Website www.xy-systemname-slash-datenschutz sich befinden. Also man kann quasi die Informationen, die man übergeben will, kann man in zwei Teile teilen und der zweite ausführliche Teil kann immer die ausführliche Datenschutzerklärung im Internet sein. Aber vielleicht kannst du da, Thorsten, noch ein
3: bisschen was zu sagen. Ja, also prinzipiell gebe ich dir da natürlich recht. Hingegen ist es natürlich auch so, dass die Datenschutzerklärung ähm, ja nicht äh, zu überladen sein sollte. Das heißt, äh, ich möchte
0: jetzt
3: nicht für jeden einen Prozess, der vielleicht auch offline stattfindet, möchte ich dann äh, ein Passus in, in der Datenschutzerklärung aufnehmen. Das würde ich dann tatsächlich tendenziell eher anders lösen, wenn es jetzt so ein spezieller Prozess ist, wie äh, Leads auf einer Messe einsammeln. Ja? Äh, wenn, wenn das weit ab ist von, von einem webgestützten Prozess, wenn es dann tatsächlich äh, in einem äh, web äh, lead äh, system ist oder in einem crm system das ein, ein web äh, formular zur verfügung stellt dann passt es natürlich in die datenschutzerklärung ein ja.
0: Okay, wir haben jetzt gerade eben, vielen Dank, Dwight, wir haben gerade eben eine erste Frage über Facebook reinbekommen und die richtet sich, glaube ich, an dich, Thorsten, in erster Linie zu dem, was du gerade aufgeführt hast. Die Frage ist nämlich, wie muss man in diesem Zusammenhang die Tracking-Daten bewerten? Also auf den meisten Websites, gerade auf Landing-Pages, die auf das Thema Lead-Generierung ausgerichtet sind, wird getrackt, das heißt also, werden Daten über die User erfasst, häufig per Cookies und Ähnlichem, mit Zellpixel, was ist da so alles es gibt, um einfach die, ähm, ja, das Surfverhalten des Users nachzuverfolgen und ihn auch wiederzuerkennen, wenn er später wiederkommt. Das sind alles ja im Grunde auch personenbezogene Daten. Was muss man dabei beachten?
3: Definitiv, ja. Also momentan äh, sind wir hier tatsächlich noch in so einer vielleicht Übergangsphase, äh, vor allem auch in Richtung auf die kommende E-Privacy-Richtlinie. Das heißt, ähm, da gehen auch Meinungen auf der, der juristen äh, auch weit auseinander teilweise. Es ist tatsächlich so, letztendlich bin ich verpflichtet, als verantwortliche Stelle, also sprich auch als Webseitenbetreiber, dann den User vor der Erhebung und vor der Verarbeitung der Daten auch zu informieren darüber, was ich mit seinen Daten machen werde. Und in dem Fall sieht es so aus, kommt ein User auf meine Webseite, wird ein Cookie gesetzt. So ist es zumindest technisch gesehen. Das heißt, ich habe ja eigentlich schon eine Datenerhebung gemacht und eine Verarbeitung. Das, die Lösung des Ganzen und darüber sind sich leider die Juristen auch nicht einig, ist, dass ich ihn, bevor er dieser Cookie gesetzt wird, tatsächlich auch über ein Opt-in einwilligt in diese Datenerhebung, ja? dass ich ihn sehr informiert aufkläre. Das sind auch diese nervigen Cookie-Hinweise, die momentan auf jeder Webseite aufploppen. Ähm, hallo, liebe User. Äh, es gibt so ein paar Cookies, die äh, sind absolut notwendig. Also da steckt dann auch ein berechtigtes Interesse dahinter des äh, Seitenbetreibers. Ähm, die sind notwendig, um diese Seite überhaupt zu betreiben und dir die Inhalte auszuliefern. Die kannst du jetzt nicht irgendwie äh, abwählen oder sowas dann. Ne? Dann gibt es aber auch optionale Cookies, zum Beispiel Cookies von Drittanbietern, wie jetzt äh, Google AdSense, Google Analytics, äh, Marketing-Automation-System, äh, andere Zählpixel, äh, Facebook-Pixel äh, und solche Dinge. Das sind ja alles dann Mechanismen, die dann auch... Äh, die IP-Adresse an Dritte übertragen. Dazu gehören dann auch andere Themen, wie jetzt äh, Google Maps, ähm, Google Fonts äh, und verschiedene andere Services auch. Ähm. Das heißt, diese Sachen äh, könnte ich dann zumindest ähm Optional halten und den User auch aktiv einwilligen lassen. Das ist so die das Verfahren, was momentan von vielen Seiten präferiert wird. Ähm, viele meiner Kunden haben das auch so umgesetzt. Was bedeutet aber im Umkehrschluss, ähm, dass äh, meine Analysedaten einfach... Äh, ja, also jetzt nicht für den Arsch sind, sei ich äh, ja. gesagt, aber ähm, die dann durchaus auch äh, verfälscht werden, weil natürlich nicht mehr jeder gezählt wird, ja. Und ich dann als User, bevor ich die Webseite betrete, entscheide, ähm, lasse ich mich zählen oder lasse ich mich tracken von einem Facebook-Pixel oder nicht, was ja eigentlich auch in Ordnung ist. Also ich möchte als Benutzer, als äh, Webseitenbesucher ja auch die Kontrolle darüber
0: haben sollen, ja. Okay. Genau. Matthias, wir sprachen jetzt gerade über Landingpages, über die Messe, über Jobportale und Ähnlichem. Also wir haben ein Lead gekriegt und nicht selten kommt jetzt ein Dritter noch ins Spiel, nämlich der Recruiter, derjenige, der die Systemzentralen dabei unterstützt, ähm, ja, Franchise-Interessenten erstens ausfindig zu machen und zweitens auch die erste Kontaktaufnahme. Was muss ich beachten als ganz speziell jetzt in diesem Sonderfall des Franchisings, wenn ich einen äh, Recruiter mit ins Boot hole, um mit Franchise-Interessenten so den ersten Kontakt zu machen?
2: Ja, die... Äh ja, die äh, organisatorische Herausforderung besteht darin, dass die Datenschutzgrundverordnung zunächst mal sagt, der, der verantwortlich ist, äh, muss einen Rechtsgrund haben, um die personenbezogenen Daten zu verarbeiten und darf diese Daten per se erstmal an einen anderen, an einen dritten, also weder an eine äh, Systemzentrale, an einen Rekruter, an einen anderen Dienstleister, äh, darf er diese Daten eigentlich so ohne weiteres nicht weitergeben. Ne? Denn der Betroffene, also der, der Interessent, hat äh, dafür erstmal ja gar nicht seine Zustimmung gegeben. Damit die, dieser, dieser Rekruter trotzdem erlaubterweise mit diesen Daten umgehen kann, braucht es also zunächst eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Systemzentrale, die also diese Leads entgegennimmt, und dem Rekruter. In dieser vertraglichen Vereinbarung wird dann quasi geregelt, dass die Systemzentrale der Auftraggeber ist in Richtung Rekruter dass der Rekruter Daten verarbeiten soll, für die eigentlich der Verantwortliche verantwortlich ist und auch weiter verantwortlich bleibt. Das heißt, also übertragen, also jetzt mal im Bild gesagt, der Rekruter wird zu einer Art virtuelle Abteilung, also der ist zwar rechtlich selbstständig, handelsrechtlich selbstständig, aber datenschutzrechtlich, wird der sozusagen reingeholt in das Datenschutzreich des Verantwortlichen. Und die Spielregeln, unter denen dieser Rekrute, also dieser, dieser Dritte, jetzt doch mit unseren Daten umgehen kann, die werden in einer solchen Vereinbarung äh, eben abgeschlossen. Die nennt sich, hat einen, hat einen äh, kryptischen Kürzel, nennt sich AVV, also eine Auftragsverarbeitung, wobei da die Systemzentrale der, äh, der Geber ist, der Auftragsverarbeitungsgeber und der Rekruter ist der Auftragsverarbeitungsnehmer. Das heißt, der Nehmer, der Recruiter, muss sich an die Spielregeln halten, die ihm der, die Systemzentrale vorgibt. Ansonsten dürfte die Systemzentrale eben an den Recruiter diese Daten gar nicht weitergeben. Wenn aber eine solche AVV einmalig abgeschlossen wurde, für den Zweck eben der, der, Nachbearbeitung, für den Weg eben der Nachbearbeitung solcher Leads, kann dann kann man dauerhaft diesen Recruiter einspannen, kann ihm die Leads weitergeben und dann ist es mit der Einwilligung des äh, Betroffenen, die er sozusagen dem, dem, der Systemzentrale ja einmal gegeben hatte, ist es damit quasi inkludiert. Also dieser, dieser ehemals externe wird durch eine AVV zum
0: internen datenschutztechnisch. Mhm, okay. Das heißt also, ich muss Vereinbarungen treffen. Grisha, wie ist das, wenn ich so mit verschiedenen von Tools sprechen, wie wir sprechen mit der Vereinbarung äh, als Auftragsverarbeitungsgeber, so hieß es glaube ich gerade, ähm, brauche ich immer einen Anwalt, um das Ganze irgendwie ins Leben zu rufen, um die Texte zu generieren und ähnliches und das Ganze, die Spielregeln quasi sauber dem Recruiter vorzugeben?
1: Also im, im Regelfall sollte man erwarten, dass zumindest mal so Grundmuster solcher Auftragsverarbeitungsvereinbarungen von den Auftragsverarbeitern, die das professionell machen, eben auch zur Verfügung gestellt werden können. Jetzt dann immer die Frage, ist das, was ich da bekomme, ist das tatsächlich DSGVO-konform? Steht da alles, was äh, drinstehen muss, damit es als Rechtsgrundlage für diese Interaktion, die der Matthias gerade beschrieben hat, die Weitergabe und Erhebung zwischen den beiden, äh, dass das wirklich funktioniert. Ich also im Grunde nur ein weisungsabhängiger, sagen wir mal ein ausführender Arm des eigentlich Verantwortlichen bin. Ähm, es gibt Muster, an denen man sich orientieren kann. Äh, unter anderem ist das Bayerische Landesamt äh, da sehr, hat seine Vorreiterrolle übernommen. Äh, da kann man sich zumindest mal orientieren, welche Grundbestandteile stehen in so einer Daten-, in so einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung drin und damit eine gewisse Sicherheit vielleicht erreichen wird, das wohl wir so funktionieren. Ähm, in dem Fall braucht man nicht unbedingt einen Anwalt, ist meine Meinung, um diese Auftragsverarbeitungen dann zu prüfen oder die Vereinbarungen. Aber wenn man letztliche Sicherheit haben will, gilt das bis ins kleinste Detail, äh, muss man eben sagen, sich darauf zu verlassen, dass die so funktioniert, äh, wird man jedenfalls, wenn man sicherstellen will, dass man nicht selber haftet, nicht dürfen. Es gibt also eigentlich immer die eigene Verantwortlichkeit des Auftraggebers, sicherzustellen, dass die Vereinbarung tatsächlich auch das erreicht und so formuliert ist, dass sie funktioniert.
0: Okay, super. Vielen Dank. Gibt es Ergänzungen von, von euch? Sonst würde ich direkt zur nächsten Frage übergehen. Alles gut, ja. Dann ähm, habe ich hier eine Frage liegen, die in Richtung Newsletter geht. Das wäre vielleicht etwas für dich, Thorsten. Mhm. Nämlich, wenn ich in der Vergangenheit Leads generiert habe oder auch Newsletter-Abonnenten, wenn wir es mal ein bisschen allgemeiner halten, aber in unserem Fall jetzt Leads von potenziellen Franchise-Nehmern. Ähm, und die habe ich generiert und war auch damals schon soweit datenschutzkonform, Genügt da einfach jetzt ein Hinweis im nächsten Newsletter nach dem 25.05., also sprich ab heute oder ab letzten Freitag? Oder müssen Abonnenten, Abonnenten gar nicht groß explizit über die Einhaltung der neuen Bestimmungen informiert werden?
3: Also das ist ja auch ähm, wahrscheinlich, was jetzt jeder zur Genüge irgendwie am selben ähm, eigenen Leib erfahren hat. Ähm, das, äh, letzte Woche eine enorme Anzahl, da gibt es irgendwelche Inhalte, dass ich jetzt nochmal zustimmen sollte und nochmal ein Opt-in geben sollte und so weiter. Das ist alles so in der Form äh, eigentlich gar nicht notwendig. Ähm, das heißt, ich muss mir da nicht nochmal eine Einwilligung einholen, wenn ich bisher rechtswirksame Einwilligungen, also sprich äh, Opt-ins, äh, geholt habe. In Deutschland ist ja dieses Thema Double-Opt-in ähm, Gang und Gebe, äh, einfach damit ich als äh, Betreiber Nachweis habe, dass der ähm, User auch äh, wirklich das abonniert hat. Ähm, rechtlich ist es so gar nicht äh, äh, notwendig, im Prinzip explizit so genannt, ja, äh, aber ähm, Double Opt-In ist auf jeden Fall äh, ähm, zumindest hier im, im deutschen Raum, ähm, gern genutztes Mittel. so Und wenn ich äh, sauber aufgestellt bin bis dato, dann ist es vielleicht gut, wenn ich äh, nochmal auf meine neuen aktualisierten Datenschutzbedingungen hinweise und ähm, im Sinne von einer äh, Information äh, darauf äh, verweise, wie ich die Daten verarbeite. Aber mehr muss ich da nicht tun. Und äh, bitte nicht... Äh, den schön aufgebauten, über Jahre gehegten und gepflegten äh, E-Mail-Verteiler mit äh, äh, validen Double-Opt-Ins dann verhunzen, indem ich jetzt mir nochmal versuche, äh, nochmal eine Einwilligung zu holen.
0: Okay. Matthias, welche Rechte hat ein Interessent respektive was muss ich in der Systemzentrale organisatorisch schon mal gewissermaßen im Petto haben, sei es durch Technik oder durch entsprechende Dokumente und Dokumentation, um, wenn ein Interessent Kontakt aufnimmt zu mir, ihm dann adäquat antworten zu können? Also was sind grundsätzlich so die Rechte des Franchise-Interessenten, der bei der Systemzentrale anklopft? Daten über sich Preis gibt, um zu schauen, dass ob da ein Vertrag möglicherweise Sinn macht.
2: Also das ist am Anfang ist das eine gewisse Grauzone, weil es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, warum man mit einer systemzentrale Kontakt aufnimmt. Die eine wäre, dass man einfach sich allgemein informieren will. Dazu willigt man ein, dass die Daten eben der Systemzentrale, der systemzentrale zur Verfügung gestellt werden. Also das ist dann eher so eine Einwilligungsbeziehung, die ich habe mit der Systemzentrale. Wenn es ein bisschen konkreter wird oder wenn man von vornherein direkt ganz schnurstracks auf eine Systemzentrale zuläuft und sagt, ich möchte genau mit euch einen Vertrag machen, sagt mir, was muss ich tun? Also wenn der ganz, die ganz konkrete Absicht besteht, einen Franchise-Vertrag haben, haben zu wollen. Das, das sind unterschiedlich datenschutzrechtlich zu bewerten. Auf der einen Seite haben wir eine Einwilligung und auf der anderen Seite haben wir schon so eine Art Vertragsanbahnungsphase. Bei der Einwilligung habe ich als erstes Recht eines Betroffenen immer, die Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich habe euch zwar meine Daten gegeben, aber ich möchte ab sofort nicht mehr, dass ihr das zukünftig tut. Für die Vergangenheit kann man sich da quasi nicht rausreden, aber für die Zukunft kann man sagen, ich möchte ab sofort nicht mehr, dass ihr meine Daten verwendet. Das ist im Bereich der Einwilligung äh, jederzeit möglich. Wenn ich jetzt schon in der Vertragsanbahnungsphase bin, ist es nicht mehr ganz so einfach, weil dann quasi andere Speicher- und Löschthemen auf, äh, auf in einer Systemzentrale vorliegen. Also da muss man ein Stück differenzieren. Ansonsten sind die anderen Rechte, die so ein Betroffener hat, jeder hat das Recht zu erfahren, welche Daten sind überhaupt über mich gespeichert, wer hat die Daten bekommen oder wer soll sie bekommen, wobei dann nicht gesagt werden muss, die soll der Herbert oder Norbert bekommen, sondern man muss einfach nur sagen, diese Daten bekommt ein, ein Recruiting-Dienstleister, die bekommt ein EDV-Dienstleister, also man muss quasi die Gattung, muss man schon benennen, aber man muss nicht jeden einzelnen Firmennamen einzeln aufzählen. Also grundsätzlich als Betroffener darf ich, mir die, die, ähm, darf ich mir sagen lassen, wo gehen denn meine Daten hin. So, wenn die Daten falsch äh, aufgezeichnet wurden, dann darf man die berichtigen lassen. Also man kann sagen, hier okay, mein Name ist falsch geschrieben, die Adresse stimmt nicht, die Telefonnummer ist eine andere, wie auch immer. Also das Berichtigungsrecht. Und man hat natürlich auch das Recht zu sagen, ich möchte, dass meine Daten äh, in Zukunft eben nicht mehr weiterverwendet werden sollen. Das würde man dann zunächst als Datensperre vielleicht bezeichnen. Also das heißt offiziell die Einschränkung der Verarbeitung. Und natürlich kann ich als Betroffener verlangen, dass die Daten am Ende gelöscht werden. Wobei das Verlangen, etwas löschen zu dürfen, noch lange nicht heißt, dass es auch wirklich gelöscht wird, weil es natürlich andere Gründe geben kann in der Systemzentrale, warum man zwar das, warum der Betroffene es gerne hätte, dass gelöscht wird, aber wenn man das dann trotzdem nicht darf, es gibt ja noch ein Handelsgesetzbuch, Aufzeichnungspflichten, es gibt Abgabenordnungen, die einen zwingt, Dinge aufzuheben für Betriebsprüfungen etc. Also von daher sind die, die betroffenen Rechte sind sozusagen ein Stück weit immer auf der anderen Seite zu beurteilen, ob die Systemzentrale nicht andere Gründe hat, warum diese betroffenen Rechte nicht sofort umgesetzt
0: werden können. Grisha, aus juristischer Sicht, wie würdest du das beurteilen? Wo fängt das bei der allgemeinen Informationsphase an und wo geht es wirklich dann in die Phase der konkreten Vertragsanbahnung? Kann man da in der Praxis eine Trennlinie machen?
1: Ja, das verschwimmt häufig. Also unterstreichen kann ich auf jeden Fall das, was Matthias gesagt hat. Man muss sich eben angucken, was ist tatsächlich der Zweck, und was ist die Reichweite der Einwilligung, die ich mir da einhole? Ne? Für für welche Zwecke ähm, verwende ich jetzt die Daten? Ist das eine bloße Übermittlung von Informationsmaterial? Geht es da schon darum, äh, dass man in eine konkrete Vertragsanbahnung eintritt äh, und Informationen austauscht, dann wäre im Zweifel alles, was dafür erforderlich ist, möglicherweise schon als Vertragszweck-Rechtfertigungsgrundlage. Äh, wenn ich also sagen kann, hier gibt es eben jetzt schon den spezifischen Auftrag ich interessiere mich dafür, wir treten in ein Verhältnis ein, wo wir ganz konkret vorvertraglich unterwegs sind und in konkrete Planungen und äh, wechselseitige Pflichten eintreten, was einen Vertrag betrifft. Äh, dann wäre das äh, schon äh, vom Vertragszweck vom Auftrag entdeckt, wichtig ist immer sich anzusehen, wie ist die Reichweite dessen, was hier von einem Auftrag, einer Bestellung, Informationsmaterial oder von der Einwilligung gedeckt ist und in diesem Rahmen muss ich mich zunächst mal bewegen. Wenn ich so eine Information bekomme, ich glaube, darauf zielt auch so deine Frage ab und es wird dann etwas konkreter, dann werde ich im Zweifel tatsächlich die nächste Raketenstufe, was die Informationen des Betroffenen betrifft, starten müssen und sagen müssen, jetzt treten wir in konkrete Verhandlungen ein. Was mir dabei wichtig ist, weil wir das in der eigenen Praxis auch immer wieder mitbekommen, ist, häufig ist es ja so, wenn ich dann konkreter werde, die nächste Stufe nach der bloßen Informationsvermittlung wäre, dass man sagt, wir sprechen jetzt mal miteinander, du kommst bei uns in eine Interessentendatenbank, dann äh, folgt als nächste Stufe möglicherweise der konkrete Eintritt in einen Vorvertrag, wo man sagt, wir machen jetzt sowas wie eine Reservierungsvereinbarung äh, und danach abgestuft. Das kann tatsächlich, hast du recht, ein bisschen verschwimmen. Danach abgestuft äh, muss man auch beurteilen, was muss ich an Aufklärung leisten und dann Einwilligungen einholen. Bei Reservierungsvereinbarungen ist es ja häufig so, dass man dann auch hingeht und sagt, so jetzt sind wir so konkret miteinander, dass ähm, wir dich jetzt auch unterstützen wollen bei der Frage Standort suchen, Verträge abschließen, wie finanzieren wir, also häufig unterstützt der Franchise-Geber dann auch bei der Frage, wie kommen wir an eine Finanzierung für die Eintrittsgebühr und so weiter. Da werden dann Daten nach außen häufig auch kommuniziert, auch durch den Franchise-Geber. Und auch da ist dann wichtig zu sehen, das ist die nächste Stufe der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und diese Weitergabe, die ist natürlich jetzt nicht ohne weiteres dadurch gerechtfertigt, dass man zu Beginn mal gesagt hat, ich möchte Informationsreal haben und mich mit euch mal konkret unterhalten. Das heißt, ich muss mich immer wieder in dieser Stufenfolge fragen, ist das noch von einer bereits eingeholten Einwilligung oder von einem Auftrag oder einem Vertrag, den ich habe, ähm, abgedeckt?
0: Ja, Thorsten, du möchtest was ergänzen?
3: <lacht> ja, ich habe gedacht, ich melde mich mal paar. Ähm, ja... Es ist ja tatsächlich auch so, dass ich ähm, einen Grundsatz äh, der DSGVO habe, und zwar ist es die Zweckbindung. Ein anderer Grundsatz ist die Datensparsamkeit. Das heißt, wenn es darum geht, äh, dass ein Inf Interessent äh, Informationen anfordert, dann kann ich ja auch nicht die ganze Litanei schon mal abfragen, die ich abfrage, wenn ich äh, eine Wirtschaftsauskunft anfordere für einen... Äh, potenziellen Franchise-Nehmer. Das heißt, äh, ähm, frage ich vielleicht, wenn es hochkommt, seine E-Mail-Adresse ab und allenfalls noch den Namen dazu und das war es dann auch. Ja, also mehr brauche ich ja nicht, um ihm dann die Infos per E-Mail zuzuschicken. Ähm, wenn das Ganze dann konkreter wird, also diese Leiter, äh, die Grisha vorhin beschrieben hat, der, ähm, dann kannst du da nochmal äh, vonnöten sein, dass ich tatsächlich dann nochmal äh, einwilligen lasse oder dass ich dann auf einer ganz anderen äh, rechtlichen Grundlage mit ihm zusammenarbeite, nämlich auf der Grundlage, dass es dann eine Vertragsanbahnung ist. Ja. Und äh, das muss ich dann auch schon in diesem Lead-Generierungsprozess beachten und äh, so dann auch kommunizieren. Ja. Also auch da ähm, Information ist, ähm, Information und Transparenz ist dann eigentlich so das Gebot dabei. Ne? Mhm, okay. also ich glaube
2: äh, einfach ein ganz kurzer praktischer Tipp, äh, wenn ich eine Geheimhaltungsvereinbarung zum Einsatz bringe. Spätestens dann, glaube ich, ist der Punkt erreicht, wo ich sagen kann: Jetzt bewege ich mich nicht mehr bei der allgemeinen Information, sondern jetzt, hm. jetzt wird es schon äh, deutlich konkreter, denn sonst würde ich diese Geheimhaltungsvereinbarung ja gar nicht verschicken. Das heißt also spätestens da äh, ist der Rubicon überschritten, was die allgemeine Informationsfreigabe äh, angeht.
0: Okay, damit haben wir doch schon einen sehr guten Meilenstein definiert, zumindest einen am, am, ja, im letzten Moment wäre das dann der richtige Zeitpunkt, dort da ein entsprechendes Zeichen auch zu geben. In dem Zusammenhang haben wir gerade noch mal eine interessante Frage von der Rita über Facebook bekommen, nämlich wenn der Vertragsnehmer zum Zeitpunkt der konkreten Anbahnung kein Verbraucher mehr ist, kann ich doch auf die, Datenschutz, die Datenschutzinfos verzichten? Oder, ich glaube, dahinter steckt noch eine Frage, die ich da ergänzen möchte, nämlich, macht man einen Unterschied zwischen dem privaten, ähm, ja, Interessenten, Verbraucher und äh, wenn man sich dann im Business-Kontext bewegt?
1: Soll ich da vielleicht äh, mal anfangen? Gerne, Grisha. Also die, die die Differenzierung ist eigentlich nicht Verbraucher oder Nichtverbraucher, sondern Personenbezug oder Nicht-Personenbezug. Ne? Also ähm, ich kann mit Unternehmen zu tun haben, die natürlich keine natürlichen Personen sind, sondern Kapitalgesellschaften, da würde ich sagen, das sind keine Person oder da ist klasse personenbezogenen Daten. Im Regelfall kommen aber eigentlich immer personenbezogene Daten dazu, nämlich wenn ich Ansprechpartner, deren Kontaktdaten und Ähnliches zu einem zu einem Unternehmerkontakt äh, speichere. Das heißt wichtig zu unterscheiden, ist eigentlich erstmal, und das muss man an der Frage vielleicht erstmal ein bisschen klarstellen, die Frage Verbrauchereigenschaft oder nicht spielt im Datenschutzrecht an der Stelle eigentlich keine entscheidende Rolle, sondern die Frage, ist es ein personenbezogenes Datum? Also der Franchisenehmer, der als natürliche Person unternehmerisch auch schon tätig ist, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, gehört nicht in den Recruitment-Prozess, aber auch im späteren Verlauf, wenn ich über den Daten erhebe, wie performt der so das ist eine natürliche Person, dann äh, erhebe ich personenbezogene Daten mit den Folgen, die sich aus der DSGVO ergeben. Also die Frage, hat der schon Erfahrung oder nicht, ist nicht entscheidend.
0: Okay, das heißt also, ich übersetze es für mich mal ganz flapsig, die Telefonnummer eines Geschäftsführers, eines Unternehmers ist ein personenbezogenes Datum, was relevant wird, ganz egal, ob es seine private Homeoffice-Nummer ist oder ob es seine Büroassistentennummer ist.
1: Grundsätzlich ist das so, ja. Ich werde berechtigtes Interesse haben, auch diese Daten zu speichern. Ich werde mir also nicht ausdrücklich eine Einwilligung des Betroffenen holen müssen, aber wenn zum Beispiel ein ausgeschiedener Geschäftsführer irgendwann sagt, ich möchte aus ganz bestimmten Gründen mit in den Verzeichnissen dieser Welt nicht mehr aufgeführt werden, dann werde ich zum Beispiel einem solchen Löschungsbegehren dieser Person als Betroffenen nachgehen müssen. Wie verhält
0: es sich denn mit öffentlich einsehbaren Daten? Also wenn dieses Beispiel der Telefonnummer auf jeder Website und jedem Verzeichnis zu finden ist, kann ich dann es in eine Liste übernehmen, gewissermaßen abspeichern und weiterverarbeiten, weil es öffentlich einsehbar ist?
1: Ich will mich nicht Vordrängeln möchte einer von den Herren was dazu sagen. sonst also Es ist eine, heiß, ist eine heiß umstrittene Frage im Augenblick, weil es früher mal ein sogenanntes Listenprivileg tatsächlich gab im Bundesdatenschutzgesetz, dass es so äh, jetzt in der DSGVO gar nicht mehr gibt. Jetzt war erstmal die Panik, was ist denn mit den berühmten Adressdienstleistern, die solche Adressdatensätze verkaufen? Äh, können die jetzt zumachen, ja oder nein? Da ist man sich weitestgehend einig. Ist jedenfalls mein Eindruck, dass äh, solche Listen, Listendaten, nennt man das, privilegiert sind. Also ich darf durchaus weiterhin von Dienstleistern, die solche Adressen verkaufen, Listendaten erwerben. Die zweite Frage ist, was darf ich damit tun? Also erstens beschränken sich die Listendaten auf genau das, was wir gerade schon eingekreist haben, nämlich Anschrift der und Name der Gesellschaft und die postalische Anschrift bei den Ansprechpartnern und den telefonischen Kontaktdaten oder gar E-Mail hört das eigentlich schon auf. Die hören also zu den Listendaten eben nicht dazu. Zweite Frage, was darf ich machen, wenn ich solche Listendaten erwerbe? Das ist nicht nur eine datenschutzrechtliche Fragestellung, sondern auch eine wettbewerbsrechtliche. Ich darf eben Kaltakquise, sage ich mal, nur auf bestimmten Wegen betreiben, wenn ich keinen Geschäftskontakt habe. Dazu gehört normalerweise nur die Papierpost, also Anrufe und E-Mails, ohne dass ich Kontakte habe. Wenn ich solche Adressen habe, dürfte ich ohnehin nicht. Und daran kann man schon sehen, wo so die Trennlinie äh, verläuft, wenn es um den Personenbezug bei solchen geschäftlichen Daten geht. Okay. Thorsten?
3: Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal ergänzt, äh, weil das natürlich genau äh, in die gleiche Kerbe haut. Äh, wenn ich mich äh, im Vertrieb umschaue, dann ist es ja gang und gäbe, dass ich dann noch... Ähm, Quellen nutze wie jetzt Impressum auf der Webseite, vielleicht noch ein Verzeichnis von äh, Ansprechpartnern auf der äh, Webseite des potenziellen Zielkunden, Xing, LinkedIn, solche Dinge dann ähm, und damit reiche ich die Datensätze natürlich immer CRM an. Ja. Das ist natürlich so in der Form tatsächlich jetzt auch äh, so nicht mehr möglich, war es eigentlich davor äh, äh, in vielen Fällen auch nicht, ja, ähm, man hat es dann halt trotzdem gemacht, ja. Und ähm, es ist wie in vielen Fällen natürlich auch so, wo kein Kläger, da kein Richter. Und für ähm, die Unternehmen scheint es da so eine Art Gewohnheitsrecht äh, scheinbar zu geben, ähm, dass sie sagen, naja, das haben wir schon immer so gemacht, äh, warum soll sich daran was ändern? Und das ist natürlich eine Einstellung, die vielleicht als erstes Mal, äh, da gucke ich jetzt auch auf das ähm, Haus von Matthias, äh, das fällt natürlich auch zusammen, wenn äh, die Mitarbeiter natürlich auch nicht so mitspielen, wie sie sollten. ja, Das heißt, da muss man natürlich auch erstmal sensibilisieren und sagen, dass sowas, <lacht> genau, Belehrung und Schulung, ja? ähm, dass das natürlich so das Fundament ist, äh, was äh, zum Tragen kommt. Und da muss ich äh, vielleicht auch andere Wege gehen, äh, um mit äh, Unternehmen in Kontakt treten. Und da ist Kaltakquise per Telefon mit geklauten oder zusammengeklaubten Daten äh, dann auch nicht mehr unbedingt das Mittel der Wahl.
0: Ja, okay. Wir neigen uns schon dem Ende der Stunde zu, die wir dafür angesetzt haben und merken, und man kann da sehr viel drüber diskutieren und sehr viel auch so ja, praktische bis theoretische Informationen ähm, austauschen untereinander. Ich habe einige Fragen auch noch gekriegt von einer Systemzentrale, die allerdings nicht auf den Rekrutierungsprozess bezogen sind. Da würde ich vorschlagen, dass wir das mal in einer separaten Session machen im Zusammenspiel der Datenschutz zwischen Systemzentrale und Franchise-Nehmern. Doch ist ja eine Frage dabei, die, glaube ich, sich sehr gut auf den Rekrutierungsprozess übersetzen lässt. Das ist nämlich das Thema der Löschung von Daten. Und ähm, wenn der Franchise-Geber ja verpflichtet ist, die Daten von ehemaligen Kunden respektive abgelehnten Leads, Leads, wo es nicht zum Vertrag gekommen ist, zu löschen, ähm, gibt es die Alternative, über ein Verschlüsselungsprogramm das Ganze zu verschlüsseln oder zu codieren. Und äh, mit der Argumentation, dass Wirtschaftssysteme teilweise das Löschen von Daten aktuell noch gar nicht zulassen. Wie ist in deiner Praxis, Matthias, da der, die Sichtweise?
2: Also es sind zwei Dinge zusammengeworfen, die auseinandergehören. Erstens ähm, ein Interessent. Ich mache mal am Beispiel der Mitarbeiter, denn das auch das in Persona da lässt es leichter erklären. Wenn ich Mitarbeiter suchen würde und schreibe eine Bewerbung online oder offline, dann bekomme ich zehn Kandidaten auf eine Stelle. Von den zehn Kandidaten werden neun nicht genommen, einer wird genommen. Die neun, die nicht genommen werden, kriegen ein Ablehnungsschreiben und ab dem Zeitpunkt stellt sich die Frage, kann ich löschen oder nicht. Sie müssen natürlich dann gelöscht werden, nicht sofort, sondern nach einer bestimmten Frist, in der Regel drei Monate, weil die könnten ja gegen AGG, wegen AGG dann nochmal gegen klagen, aber nach einem Vierteljahr ist die Klappe zu. Das heißt, die neun Kandidaten sind aus dem System raus. Nach drei Monaten ist also nur noch einer über. Dieser eine hat jetzt einen Mitarbeitervertrag und solange der Mitarbeitervertrag läuft, werden, äh, ist, ist ja ein Vertragsverhältnis da, haben wir datenschutzrechtlich überhaupt kein Problem. Wenn der Mitarbeiter ausgeschieden ist, muss ich dem seine Daten natürlich noch aufheben. Das sagt schon die Abgabenordnung und zwar zehn Jahre lang. Also von daher sind diese Fristen, wann darf ich löschen, hängen ganz stark davon ab, wofür sind die Daten eigentlich erhoben worden. Und das, was ich jetzt bei den Mitarbeitern erklärt habe, gilt natürlich auch für einen Interessenten in einem Rekrutierungsprozess. Die Tatsache, dass ich jetzt sage, das mit dem Löschen ist ja schwierig, ich verschlüssel die Daten, das kann ja nur sozusagen dann ein Notbehelf sein, denn eigentlich müsste ich die, ich muss ja schon in der Lage sein, Einzeldaten zu löschen. Das Thema, dass ich Daten, wenn ich sie verschlüssel, dann länger aufheben darf, ist eigentlich keine Begründung, sondern es geht höchstens darum, dass ich sage, wenn ich Daten aufhebe und ich möchte, dass diese Daten etwas sicherer sind vor dem unberechtigten Zugriff, dann könnte ich sie noch zusätzlich verschlüsseln. Das ist quasi eine Maßnahme, eine technische oder organisatorische Maßnahme, um das Schutzniveau von solchen Daten, die ich aufheben darf, zu erhöhen. Aber dass ich jetzt sagen dürfte, naja, ich habe aber keine Lust, mich um die Löschung so wirklich im Detail zu kümmern. Ich verschlüssel das jetzt mal einfach alles und damit bin ich frei raus. Das ist komplett an der GVO-Realität vorbei. Also die Mühe des Löschens muss ich mir dann schon machen.
0: Okay, gut, dann sind wir da auch schlauer, da müssen wir dann dran arbeiten in den Systemzentralen, dass das auch passiert. Das führt mich zum nächsten eher technischen Punkt, der wahrscheinlich Richtung Thorsten gehen könnte, nämlich nicht selten werden in Systemzentralen Exit tabellen benutzt. Zur Rekrutierung. Das heißt also eine Exit-Tabelle, ich kenne ein paar aus äh, den Systemzentralen, die gehen dann von Spalte A bis Spalte gefühlt, ähm, äh, ja weiß ich nicht, D, D, Z -Z. Z, Z, genau, also sehr, sehr viele Spalten und der Lead wandert im Grunde fast wie nach dem Kanban-Prinzip von links nach rechts mit immer weiter angereicherten Daten. Mhm. Im Zweifelsfall werden die auch noch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter weitergeschoben, per E-Mail unverschlüsselt, das lassen wir mal gerade außen vor, ist natürlich auch nicht sauber, ist klar, aber wenn ich so einen Prozess jetzt gerade im Systemzentralen habe, dass ich mit einer Exit-Tabelle arbeite, wo alle Leads pro Zeile untereinander mehr und mehr an Daten angereichert werden und diese Liste immer weiter wächst, kann ich damit arbeiten? Kann ich das irgendwie anders übersetzen? Muss ich die ganze Excel-Tabelle jetzt in den Wind schießen und mir ein anderes, speziell dafür entwickeltes System besorgen? Wie würdest du ganz praktisch als Systemzentrale solche Technikfragen klären?
3: Also Excel-Tabellen sind natürlich für viele Einsatzzwecke immer sehr praktisch. ja, Und für viele Unternehmen dann auch immer im Zweifel das Mittel der Wahl. Wenn ich das in irgendeiner Art und Weise äh, IT-gestützt dann auch verarbeiten will. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es äh, aus Datenschutzsicht und aber auch aus verschiedenen anderen Thematiken heraus, wie jetzt Informationssicherheit, eher ein Graus ist. Ja. Das heißt, äh, ich habe äh, mit einer Excel-Tabelle natürlich keinerlei Handhabe, wie wird das Ganze weitergegeben, ähm, wer hat Zugriff auf welche Daten und, und, und. Ja. Das heißt, ich kann nicht auf Feldebene Sperren. Ich kann nicht auf Arbeitsebene sperren, also wenn die Felder die einzelnen Spalten sind, dann sind die Datensätze die einzelnen Zeilen. Das ist natürlich alles, was es etwas schwierig macht. Jetzt habe ich eventuell dann vielleicht in so einem Rekrutierungsprozess so über die gesamte Zeit oder Lebenszyklus dann gesehen, vielleicht zehn Mitarbeiter oder zehn Personen, die in diesem Prozess involviert sind, zu unterschiedlichen... Sichtweisen. Jetzt äh, habe ich aber in der Excel-Liste, ähm, da ist einmal alles drin, ja? äh, wie auf der Speisekarte vom chinesischen Lieferbetrieb, keine Ahnung. Ja? <lacht> ähm, da ist es natürlich schon sinnvoll, sich zu fragen, ist das das Mittel der Wahl, genauso wie jetzt E-Mail sicherlich nicht das Transportmittel der Wahl ist, ähm, ist vielleicht Excel auch nicht äh, so geeignet, um äh, so, so einen Prozess abzubilden. Ähm, da würde ich dann eher tatsächlich auch schauen, äh, gibt es denn IT-Systeme, die mich in so einem Prozess unterstützen und sowas auch sauber abbilden können, vielleicht mit einem rechtes System, das dann auf Rollen und Rechten basiert, wo ich dann einen ähm, technischen Bewerter von einem ähm, Bewerber zu Rande, äh, zu Rate ziehen kann, ohne dass der gleich, gleich Finanzdaten sieht. Ja? Das sind so Themen, die ich äh, mich da schon kritisch oder die, die Frage stellen und muss ich da schon kritisch auch mal zulassen ähm, und dann auch entscheiden, ist das der Prozess, den ich so machen kann oder muss ich dann vielleicht auf was geeignetes ausweichen und ähm, auch die DSGVO ist hier, glaube ich, sehr deutlich in der Sprache, die dann sagt, nur rein jetzt äh, materielle Gründe ähm, dürfen nicht ähm, einem Datenschutz äh, entgegenstehen, ja, also ich kann nicht sagen, naja, aber so ein Tool kostet Geld und kostet auch irgendwie Zeit zum Einführen. Deswegen lasse ich es lieber und mache das mit.
0: Ja, okay, super. Vielen Dank. Wir haben jetzt die Stunde schon erreicht. Mein Vorschlag wäre, wir können dann sicherlich noch weit, lange und äh, breit darüber diskutieren, um den Rahmen nicht zu sprengen an dieser Stelle. Wenn jeder von euch einmal ein kurzes Abschlussstatement abgeben möchte, gerade im Hinblick auf, ja, eine mögliche, vielleicht auch Überforderung in den Systemzentralen, wenn sie sich das jetzt alles angehört haben, den einen oder anderen Blogbeitrag dazu gelesen haben und jetzt denken, oh Gott, muss ich jetzt meine Website abschalten oder ähnliche Sachen, weil ich erstens zu spät dran bin, der 25. ist schon rum und ich weiß gar nicht, wo ich bei all diesen Baustellen überhaupt anfangen soll. Wenn ihr dazu ein kurzes Statement noch mal so einen kleinen abschließenden Tipp, Impuls mitgeben wollt, sind euch, glaube ich, alle Zuschauer und Zuhörer sehr dankbar und gleichzeitig Gerne auch, wie man euch erreichen kann. Matthias, magst ja, du
2: beginnen? Dann ja, gerne. Äh, also, an alle sozusagen der Praxistipp: das, das Bild mit dem Häuschen nehmen. Da gibt es äh, sieben Kapitel und in der Reihenfolge würde ich sagen, aufgrund der Dringlichkeit tatsächlich mit der Nummer sieben, nämlich dem Webauftritt, anfangen. Der muss äh, GVO, Nummer sechs. Äh, Entschuldigung, äh, äh, Nummer 6, der muss äh, möglichst schnell äh, GVO-kompatibel gemacht werden. Und danach im Prinzip dann eben, wenn das schon mal gemacht ist, danach ganz systematisch das Thema aufbauen, also ein Konzept, die Mitarbeiter belehren und dann Stück für Stück die Listen eben erstellen. Das wäre die Reihenfolge, die ich vorschlagen würde. Wie man mich erreicht, man sieht, DE Consulting ist die Firma, für die ich arbeite und www.de-consulting.de ist die Webseite da stehen alle Kontaktdaten drauf, also wer mit mir in Kontakt treten will, sollte das eigentlich ausreichend einfach hinkriegen und wer das nicht schafft, der hat, der wird mit dem Datenschutz sowieso ein ganz großes Problem kriegen.
0: Also vielen Dank. Eine kleine Pointe zum Schluss.
1: Ja, was die Priorisierung angeht, kann ich das nur unterstreichen. Haben wir eben auch geschrieben. Also man sollte sich erstmal abschichten und erstmal den Bereichen zuwenden, die nach außen eben sichtbar sind. Das ist mal das das Wichtigste. Und der Rest lässt sich dann mit ein bisschen Arbeit, ja, die ist nicht zu vermeiden, aber durchaus in den Griff kriegen, äh, wenn man systematisch äh, dabei vorgeht. Dabei unterstützen wir natürlich auch gerne. Ähm, meine Kontaktdaten sind auf der Internetseite der Kanzlei Busse und Miesen zu finden: www.busse. –miesen.de, beides mit Doppel-S und hinten ein IE beim Miesen. Danke dir. Dann Thorsten. Ja, ähm, ja vielen Dank
3: ähm, für das tolle Gespräch. Ähm, ich würde jetzt noch dem Ganzen hinzufügen, dass äh, oft auch mal hilft, äh, vielleicht äh, einen gesunden Menschenverstand einzuschalten, ähm, und nicht einfach blind links der Herde Schafe hinterher zu laufen, die zum Beispiel jetzt noch mal Einwilligung einfordern, sondern auch ganz sauber zu bewerten, was ist notwendig, was nicht. Und man kann auch mit einem gesunden Pragmatismus einen funktionierenden Datenschutz umsetzen. Dafür bin ich auch ein guter Ansprechpartner. Und mich erreicht ihr alle unter digimojo.de. Um, aber ich glaube, in dem Blogpost gibt es da auch noch mal eine Referenzierung darauf. Ne? Würde mich freuen.
0: Das werden wir sicherlich machen. Also das Ganze wird in das Franchise-Universum, das jetzt noch rauskommen wird. Das ist heute hier der erste Wurf mit dem Impulsgespräch. Dort wird das Ganze einfließen. Dort auch ein Blogbereich, der nur dafür da ist, Systemzentralen, euch Franchise-Gebern, Franchise-Managern oder auch in den Lizenzsystemen äh, Impulse und wertvolle Hilfestellung zu leisten. Dort wird das einfließen als Blogpost mit diesem Video hier. Gleichzeitig werden wir es, wenn die Tonqualität stimmt, das werden wir jetzt mal prüfen, noch in den Podcast mit einbinden der entstehen wird und äh, dort wird es dann auch in den Show Notes entsprechende Links geben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien. Vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch, für eure Zeit dann und zurück. euer Wissen, das ja, ihr mit uns ge geteilt habt hier. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn es Fragen gibt da draußen, die Kontaktdaten haben wir gerade diskutiert. Ansonsten auch gerne an äh, mich, an steffen.franchiseuniversum.de. Ihr dürft auf das Universum, das Franchise-Universum schon ganz gespannt sein. Ich freue mich sehr darauf, ähm, da jede Menge an Impulse loszuwerden und sammle gerne Fragen zu nicht nur dem Thema Datenschutz, sondern allen möglichen Engpässen, Problemen, Wünschen, Bedürfnissen in den Systemzentralen, um einfach Anregungen zu kriegen, was wir denn eigentlich so diskutieren in dem Franchise-Universum in den nächsten Wochen und Monaten. Für den Moment sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und äh, auf bald, wir melden uns wieder mit dem nächsten Thema in Kürze. Euch dreien auch alles Gute und äh, ja, wir sehen uns bestimmt in einer zweiten Session, wenn wir über das Thema Datenschutz und dieses Zusamm das Zusammenspiel zwischen Systemzentrale und Franchise-Nehmern sprechen. Also macht's gut zusammen. Bis bald. Alles klar. Danke. Ciao. Ja, <lacht>